0: Deutschlandfunk,
1: der Politik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir wagen heute bei dieser Sommerhitze die Folge 159 unseres Politik-Podcasts aus dem Hauptstadt-Jury des Deutschlandfunks. Ich habe es gut hier. Ich sitze im gut gekühlten Studio und schaue auf die Reichtagskuppel. Wie das bei den anderen aussieht, erfahren wir gleich. Ich bin Volker Fintermann. und Wir wollen heute über den wiederbeginnenden Schulalltag sprechen. Und das machen wir heute zu dritt. Eingeschult in Hamburg wurde heute nämlich Axel Schröder. Hallo Axel, ausreichend kühl bei dir. Ja. Und wie hast du den ersten Schulter gelebt? Es
0: ist äh, ausreichend kühl, ähm, blauer Himmel in Hamburg, wie immer. Und äh, den ersten Schultag äh, habe ich und äh, haben meine Frau und die beiden Kinder äh, ganz entspannt erlebt. Maske durfte äh, nicht vergessen werden. Beide haben sich gefreut bei Jungs, dass es endlich wieder losgeht. Und noch sind sie in der Schule, während ich hier sitze. Nein, alles
1: äh, wie gehabt. Okay, ich habe heute morgen zumindest meine Tochter etwas früher geweckt in Berlin, geht es ja am kommenden Montag los und wir wollten schon mal ein bisschen üben. Köln. In Köln sitzt Kate malike. Kate, wie sieht's bei dir aus? Du bist die La in der Campusredaktion. ist es kühl bei dir und was sagst du zum Schulbeginn? Hast du Kinder?
2: Nein, ich habe keine Kinder, aber ich habe zwei Neffen, die studieren und an den Hochschulen ist die Situation ja ähnlich. Also Die hatten ja auch sehr aufregende Monate ähm, jetzt durch Corona. Also Wetter ist äh, bestens wunderschön blau, ebenso wie in Hamburg. Und ich sitze hier im gekühlten Studio und habe einen netten Kollegen in der Technik gegenüber und bin gespannt, über welche Themen wir zum Schulstart heute reden werden, denn das ist ja ein Riesenthema.
1: In der Tat. Und eins möchte ich gleich vorweg sagen, weil wir heute wieder nur von Zuschaltungen leben, die das Gespräch natürlich immer etwas schwerer machen, hoffen wir auf ihr und euer Verständnis, wenn es manchmal etwas durcheinander gehen sollte. Und ich will auch gleich einen Aufschlag wagen. Heute hat sich ja der Gesundheitsminister Jens Spahn zu Wort gemeldet. Und natürlich wurde er zu den Schulplänen in den einzelnen Bundesländern gefragt. Und darauf hat er Folgendes gesagt.
0: Die Schulministerinnen und Schulminister haben sich ja sehr intensiv in den letzten Wochen mit diesen Fragen beschäftigt, entsprechend Konzepte wurden erarbeitet und jetzt werden wir alle miteinander, wie das immer ist, mit Konzepten in der Theorie, in der Praxis ja sehen, was im Zweifel noch ein Stück besser geht. Aber ich finde, die Konzepte für sich genommen sind erstmal überzeugend, doch überzeugend mit einer Zielrichtung überhaupt Unterricht und Kita wieder möglich zu machen. Denn das war ja eine der großen Härten auch der letzten Monate für viele in Deutschland, ob es die Eltern sind oder die Kinder, dass eben Schule und Kita nicht möglich war.
1: Also das hört sich für mich tatsächlich ein wenig nach Trial and Error an, obwohl ich das Motiv verstehen kann, wieder zum geregelten Schulbetrieb zu kommen. Aber sind denn die einzelnen Pläne tatsächlich so, dass der Schulstart gelingen kann? Und das würde ich gerne mit euch jetzt zu Beginn mal diskutieren. Fangen wir mal in Hamburg an. Bei dir, Axel, was hast du denn für einen Eindruck? Könnte das klappen? Sind die Pläne ausreichend oder hast du die Kinder doch mit dem Grummel in die Schule gebracht?
0: Nein, also ich persönlich habe Sie nicht mit dem Grummeln in die Schule gebracht. Aber na, das liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, an der eigenen Sicht auf äh, das äh, Coronavirus, auf die Maßnahmen und auch auf die Lockerungen. Ähm, ich habe hier in Hamburg und auch wenn ich auf die Bundesrepublik schaue, immer den Eindruck, es ist natürlich ein Stück weit Trial and Error. Und äh, die Gewissheit, die Sicherheit, dass das immer alles gut geht, die hat man nicht. Wir haben es mit einem neuen Virus zu tun und wissen noch nicht alles über die Ausbreitungswege. Und insofern ja, wagt sich der Senat hier in Hamburg auch vor. Aber es wurden ja am Dienstag auch die ganzen Maßnahmen vorgestellt, die getroffen werden. Also ganz wichtig in meinen Augen, das mussten wir auch unterschreiben, ein Zettel, dass wir eben nicht Urlaub in einem Risikogebiet gemacht haben. Wenn wir das gemacht hätten, dann hätten unsere Kinder nicht einfach in die Schule gehen dürfen. Dann werden in den Schulen natürlich äh, die äh, Abstandsregeln eingehalten oder sollen eingehalten werden. Ähm, es gibt eine Maskenpflicht auf den Fluren und bis die Kinder auf ihrem Platz sitzen, müssen sie auch die Maske tragen. Dann dürfen sie sie abnehmen. Und ähm, Ganz wichtig ist dann noch sozusagen in jeder Schule äh, die Aufteilung der einzelnen Wege, die die Schülerschaft dann nimmt, äh, wenn sie reinkommt in die Schule, äh, wenn sie in die Pause geht, wieder reinkommt. Dass nach Möglichkeit die einzelnen Jahrgänge eben keinen Kontakt miteinander haben. Das Und wie wurde euch das Ganze
1: mitgeteilt, Axel?
0: Ja, da, das ist vielleicht ein Knackpunkt. Das fand ich als Privatperson eher mäßig gelungen. Nun bin ich Journalist und habe heute gerade für das Kölner Programm, für den Deutschlandfunk, darüber berichtet über diese Maßnahmen, da bin ich natürlich informiert. Aber viele andere Eltern äh, werden diesen Wissensstand eben nicht haben. Da hätte man in meinen Augen tatsächlich besser arbeiten müssen äh, von der Schulbehörde aus, das äh, besser kommunizieren müssen, auch um Ängste zu nehmen.
1: Also bei uns geht es, wie gesagt, am kommenden Montag los. Ich habe jetzt noch eine Tochter, der Sohn hat es gerade geschafft, der hat das Abitur hinter sich, aber die Tochter geht am kommenden Montag wieder in die Schule. Und ich hätte eigentlich in dieser Woche ganz gerne mal per Mail von der Schule erfahren, wie es tatsächlich losgeht, was verlangt wird im Einzelnen. Bis heute ist noch keine Mail angekommen. Und wir fragen uns jeden Tag, wann soll das tatsächlich geschehen? Bekommen die einen, am Montag einen Zettel in der Hand, wo dann alles draufsteht? Kate, ihr von Campus, ihr guckt euch ja das ja wirklich regelmäßig, fast jeden Tag an, was das so diskutiert wurde. Wie würdest du denn die Lage im Moment einschätzen?
2: Also tatsächlich ist ja das, was ihr beide jetzt gerade beschreibt, die Frage, welche Information hat eigentlich wer, zu welchem Stand, eine sehr zentrale Frage. Die haben wir auch schon bei den Schulschließungen genauso gehabt, wobei sich die Eltern meistens da beschwert haben, dass sie widersprüchliche Mails von unterschiedlichen Stellen bekommen haben. Also ganz offen, ich glaube, da haben wir immer noch nicht gelernt. Das zweite ist, dass wir auch bei uns in der Redaktion immer wieder versuchen, sozusagen den Überblick zu behalten. Und das ist schlichtweg kaum möglich, weil sich in fast jedem Bundesland jeden Tag irgendwas verändert. Gestern zum Beispiel, Axel hat es ja vorhin schon angesprochen, dann gibt es eine Maskenpflicht, dann gibt es erstmal keine, dann ist das wie im Kindergarten. Dann entdeckt Hamburg plötzlich, ach die anderen machen das ja auch, dann machen wir das jetzt auch. Weil vielleicht die Bundesbildungsministerin am Wochenende gesagt hat, sie wäre dafür, dass auch im Unterricht eine Maskenpflicht eingeführt wird. Also es ist ein ziemlicher Flickenteppich. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich gerade bei diesen Gesundheitsfragen mir schon gewünscht hätte, und ich glaube, da spreche ich ähm, nicht alleine, ähm, dass man da ein bisschen abgestimmter unterwegs wäre. Und das, was du vorhin, Volker, von Herrn Spahn eingespielt hast, ist ja genau das, was die Politik sagt. Gestern hat auch die KMK-Präsidentin, die Frau Hubig aus Rheinland-Pfalz, gesagt, die Länder sind vorbereitet. Zwei Stunden vorher hatte die Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, Ihnen genau eigentlich, äh, sagen wir mal, fast das Gegenteil ins Pflichtenheft geschrieben, nämlich, dass Sie gar nicht abgestimmt genug eigentlich ähm, reagieren. Und wir reden ja jetzt gerade erstmal nur über die Gesundheitsfragen, aber Online-Unterricht, also quasi die Entsprechung, wenn denn wieder die Schulen geschlossen würden, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Genau, und vor dem Hintergrund, das fand ich heute auch interessant, hat der Gesundheitsminister heute auf dieser Pressekonferenz auf Nachfrage dann erzählt, dass er es tatsächlich als Vorteil ansieht, dass jetzt nicht alle gleichzeitig wieder in die Schule starten, sondern dass das Stück für Stück passiert. Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, nächste Woche Berlin und Brandenburg. Und, und das so ein wenig also als Lernprozess dargestellt nach dem Motto. Man macht ja dann in den einzelnen Bundesländern Erfahrungen, die übertragen werden können. Also für mich heißt es dann doch, man stolpert so ein bisschen rein in der Hoffnung, dass es zumindest an irgendeiner Stelle gut geht und die anderen dann davon lernen können, oder?
0: Ja, ja Einspruch aus Hamburg, wenn ich das ganz kurz sagen darf. Also reinstolpern finde ich dann doch ein zu ja, heftiges Wort. Okay. Also mal ab davon, dass ist in meinen Augen auch keine abgestimmte, deckungsgleiche Vorgehensweise unter den Ländern gibt, was nun mal der Sache geschuldet ist, dass Schulpolitik eben Ländersache ist. Ab davon äh, ist es zumindest mein Eindruck in Hamburg, dass die Schulbehörde und zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern doch äh, die sechs Wochen Sommerferien gut genutzt haben. Und ich habe hier ein internes äh, Dokument aus der Behörde, also Anlage 1 der Corona-Muster-Hygieneplan, die Hinweise zur Gebäudereinigung, äh, Anlage 2 Künste- und Sportunterricht, Hinweise also zu Personalfragen und so weiter und so fort. Also das ist ein, ein wirklich dickes Regelwerk, was da entstanden ist. Das sich vermutlich vielleicht von dem in Bremen unterscheidet. Das mag sein. Aber bevor man sozusagen jetzt äh, sagt, nee, die sind, das ist ein Riesenkuddelmuddel und nicht abgestimmt, muss man vielleicht doch äh, der Vollständigkeit halber sagen, man muss vielleicht gucken, wie gehen die einzelnen Länder vor und ist das tatsächlich, sind das tragfähige Konzepte?
1: Ja, aber da würde ich sagen, entscheidend ist tatsächlich, wie gehen die einzelnen Schulen damit um. Die Erfahrung habe ich nämlich gemacht, dass es zwar auf der einen Seite die Vorgaben dann der Länder gibt, aber aber maßgeblich ist am Ende tatsächlich, wie wird das in jeder einzelnen Schule umgesetzt? Gibt es da eine engagierte Lehrerschaft, die sich kümmert, die sich Gedanken macht? Oder wartet man auf die Ansage von oben und macht dann eben das Notwendigste? Also da gab es ja schon viele Beispiele, wo man sehen konnte, das wird auch von Schule zu Schule recht unterschiedlich gehandelt, je nach dem Engagement der Lehrerschaft.
2: Ja, kann ich alles nachvollziehen. Und ich glaube, man muss an der Stelle auch noch mal ein großes Lob denjenigen aussprechen, die sich da echt reinhängen, ne? die super engagiert entweder als Eltern zu Hause Homeschooling betrieben haben und wahrscheinlich auch wieder betreiben werden müssen irgendwann. Die Lehrer, die eben auch ähm, ihre Schulferien und die Schulleiter, die sowieso ja auch schon viel zu tun hatten, dann sozusagen noch Corona obendrauf bekommen haben. Trotzdem frage ich euch beide mal, warum ist es, überhaupt nicht möglich offenbar, das gilt ja nicht nur für die Schulen, sondern auch für die gesamte Frage Maske oder nicht, dass die Länder sich da nicht mal irgendwie alle auf einen Konsens bringen können, weil ähm, das ist ja nicht nur in den Schulen ein großes Fragezeichen, wo die Leute manchmal denken, mein Gott, warum schaffen wir das irgendwie nicht gemeinschaftlich, sondern zum Beispiel auch in der Wirtschaft, ja, wo du dann in Berlin was darfst, in einem Unternehmen, was du äh, zum Beispiel in Brandenburg nicht darfst, äh, fünf Meter weiter.
1: Ja, aber da wird ja schon seit langem die vierte Struktur in, in, als Erklärung ins Feld gebracht nach dem Motto, es muss ja auch nicht zwingend sich jeder gleich verhalten, wenn es regional unterschiedliche Lösungen gibt, die für die jeweilige Situation vor Ort angemessen sind. Wir hatten das ja schon im Frühjahr häufiger diskutiert, dass man Mecklenburg-Vorpommern mit dem anderen Ausbruchsgeschehen nicht unbedingt mit Bayern vergleichen muss, ja. sondern dass man ein paar Grundkonstanten braucht, die klar sein müssen, aber ansonsten, um eben mehr Freiheit zu erlauben, darf jedes Bundesland dann konkret vor Ort entscheiden, was angemessen ist und was nicht. Das würde ich vom Grundsatz her auch begrüßen, solange man sich bei einigen Basisregelungen tatsächlich einig ist, wann die Reißleine gezogen ist oder wann nicht zum Beispiel. Insofern finde ich da so eine, so eine durchgehend landesweit einheitliche Struktur noch nicht mal zwingend und angemessen.
0: Okay, Aber, naja, aber in Hamburg hat ja zum Beispiel unser Schulsenator Thies Rabe ist ja zurückgerudert, als er gemerkt hat, Mensch, andere Bundesländer setzen auf die Maske äh, in den Fluren äh, und auf dem Schulhof, da stehe ich jetzt alleine. Dann äh, ist er zurückgerudert, hat gesagt, ja doch, wir haben doch mal mit unseren Virologen gesprochen äh, und äh, sind jetzt auch äh, der Meinung äh, auch, äh, der Kolleginnen und Kollegen in den Ländern. Also ein Stück weit gibt finde ich, schon, so eine Angleichung. Und Volker, ich stimme dir zu. Es ist nicht nur so, dass von Bundesland zu Bundesland das dann feinjustiert werden muss, je nach Ausbruchsgeschehen, sondern hier in Hamburg ist es ja auch so, dass es von Schule zu Schule dann Unterschiede gibt, sogar von Klasse zu Klasse. Wenn vorn ein Lehrer steht, der zu einer Risikogruppe gehört, oder der jemanden zu Hause hat, der äh, zu einer Risikogruppe gehört, dann geht die Lehrerschaft auf die Schüler zu und sagt, Mensch, ihr müsst sie nicht tragen, die Maske im Unterricht, aber wir bitten euch
1: drum, mhm. bitte ja. macht das. Gerade also ich glaube, da muss man tatsächlich en Detail dann die Lösung auch finden. Genau. Und gerade die Maske ist für mich ein typisches Beispiel dafür, wie durch die Corona-Krise hinweg auch ein Lernprozess stattgefunden hat. Ja, die wurde ja selbst von den Virologen am Anfang noch als nebensächliches Instrument bewertet. Und das hat sich ja auch total geändert. Jetzt rückt sie immer stärker in den Vorderpunkt, weil man weiß, diese Aerosolübertragung und sowas hat eine viel größere Bedeutung, als wir das bislang angenommen hatten. Und insofern finde ich finden da auch zwangsweise Veränderungs- und Lernprozesse statt, die man in so einer Situation auch akzeptiert akzeptieren muss, weshalb ich es nachvollziehen kann, dass der Schulsenator von Hamburg plötzlich sagt, naja, ja, ist vielleicht doch nicht so verkehrt, oder?
2: Gut, aber äh, ganz ehrlich, das hätte auch schon ein bisschen früher sein können. Dann hätte man jetzt, äh, da bin ich vielleicht ein bisschen hart jetzt, aber ich, ich denke schon, dass man gerade diese Basics hätte früher schon entscheiden können. Das hat sich ja angedeutet. Also alle Virologen haben ja schon äh, spätestens im Juni, angedeutet und auch vorhergesagt, dass es auf jeden Fall eine zweite Welle in Deutschland geben wird. Und wenn man so ein bisschen Menschenverstand hat, dann glaube ich, hätte man das auch schon antizipieren können und vielleicht auch schon mal vorher entscheiden können. Also, das sehe ich ein bisschen anders, aber ich freue mich ja darüber, wenn da Lerneffekte sind. Nur ist halt dann jetzt auch die Frage, was, wenn wir wieder eine wirkliche und vielleicht sogar stärkere zweite Welle bekommen, weil die Grippewelle, die in der Regel uns alle im Herbst irgendwann erwischt, noch dazu kommt? Sind die Schulen dann vorbereitet auf Online-Unterricht? Wie, wie habt ihr zwei das denn zu Hause erlebt? Habt ihr Online-Unterricht überhaupt machen können?
1: Also es gab einmal oder zweimal eine Zoom-Konferenz und insofern würde ich diesen Online-Ansatz total verneinen. Die Erfahrung in meiner Schule, im Gymnasium ist tatsächlich, die Kompetenzen sind arg beschränkt, die täglichen technischen Möglichkeiten der Lehrerinnen und Lehrer sowieso. Also da fand tatsächlich kaum etwas statt. Da wurden dann per Mail wurden dann Aufgabenlisten verteilt, die dann noch ausgedruckt werden mussten und dann quasi noch klassisch auf Papierform ausgefüllt werden könnten. Aber vom Online-Unterricht zu reden, also ich glaube, da würde man sich in die Tasche Lügen, wenn man das wirklich behaupten könnte, dass das stattgefunden hat?
0: Hängt immer von den einzelnen Lehrerinnen und Lehrern ab. Also unsere Kinder hatten, also der Große hatte jeden Tag eine Zoom-Konferenz und ich fand es gut, er fand es auch gut. Danach wurde noch äh, weiter mit den äh, Freundinnen und Freunden. Aber natürlich, Gibt es äh, da noch großen großen Aufholbedarf, wenn zum Beispiel Lehrer ein, ein bestimmtes Dateiformat nicht öffnen können oder eben immer nur PDFs äh, verschicken an die Kinder? Und äh, das ist hier auch ein Problem gewesen. Und Kate, auf deine Frage, hat man jetzt sozusagen die Zeit genutzt, äh, um diese Probleme irgendwie anzugehen, wenn, wenn die nächste Welle kommt? Ja, das muss man sehen. Also hier hat es zumindest eine, eine große Initiative geben, gegeben, dass die Schülerinnen und Schüler mit äh, mobilen Endgeräten ausgestattet werden. Äh, also die, die so so Tablet zum Beispiel noch nicht haben, das ist der Fall und es gibt hier jede Menge Kurse beim Institut für Lehrerbildung, damit die Lehrerschaft auch da tatsächlich auf den Stand gebracht wird, um diese Endgeräte dann auch effektiv nutzen zu können. Und was sozusagen den Worst Case angeht, diese zweite Welle, ja, ich glaube, da wartet Hamburg ab und hofft dann darauf, dass eben nicht ganze Schulen geschlossen werden müssen, sondern vielleicht einzelne Jahrgänge oder nur einzelne Klassen ins Homeschooling geschickt werden. Aber dass es nicht eben eine flächendeckende Schließung der Schulen wieder gibt. Aber auch da ein Stück weit Trial and Error. Wir müssen abwarten, was passiert.
1: Aber ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass generell die Digitalkompetenzen in den Schulen noch so marginal sind, dass da von dem Schub, von dem politisch immer wieder mal gerne gesprochen wird, man eigentlich noch nicht wirklich reden kann. Oder mal, Kate, würdest du das anders einschätzen?
2: Naja, ich würde dem Axel dazu stimmen. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, die machen das schon alle ziemlich lange und die hatten überhaupt kein Problem damit, jetzt quasi auf online von heute auf morgen umzustellen. Also da waren sozusagen ganze Unterrichtseinheiten als Videoclip oder wie auch immer und sogar interaktiv. Und staatliche bei anderen Schulen oder private Schulen? Staatliche Schulen auch. Das andere ist aber, dass wir, glaube ich, auch da über so eine Frage reden müssen, wie ist eigentlich der Standard? Was kann man voraussetzen in Schuldeutschland? Wie digital sind wir? Und da, finde ich, hat die Krise uns eigentlich noch mal so ein bisschen den Finger in die Wunde gelegt. Wir hängen da einfach hinterher. Und wenn man sich anschaut, dass sie, äh, wie um wir um den Digitalpakt für Schulen haben, kämpfen müssen, ja, also wie lange die Politik gebraucht hat, um dieses ja zukunftsweisendste Thema mit überhaupt auf den Weg zu bringen und wie man hört, werden ja die Mittel aus diesen 5,5 Milliarden ähm, für die fünf Jahre gar nicht richtig abgerufen. Das ist ja das Nächste, auch weil es irgendwie zu kompliziert ist, dann macht mir das schon so ein bisschen Sorgen, weil ähm, ich finde, darüber muss man, das müsste eigentlich Konsens sein, dass wir da richtig fett investieren müssen. Ja, und auch selbst glaube, dann es funktioniert Länder, es ja wollen, nicht wollen. schnell. Ne? Das ist mhm. ja ein
1: Prozess, der, der noch mehrere Jahre in Anspruch Natürlich. nehmen wird, überhaupt erstmal die nötige Infrastruktur, die Schulungen genau. und alles weiter in Gang zu setzen.
2: Genau. Überhaupt schon mal WLAN, an die Schulen zu kriegen. Ne? Ach, ja.
0: Ich habe noch einen Nachtrag aus, aus Hamburg. Ich habe ja äh, die, die Verwaltung doch arg gelobt, äh, aber natürlich gibt es ja auch Widerspruch äh, gegen das Konzept des Senats. Da wird, äh, es gibt eine Elterninitiative, die hat einen offenen Brief geschrieben an den Schulsenator und da sagt sie, das ist, äh, die Initiative sagt, das ist viel zu undurchdacht und ist ein viel zu großes Risiko, äh, dem die Kinder, aber eben auch die Lehrerschaft äh, ausgesetzt werden damit und die schlagen eben vor, dass man doch äh, nicht die ganze Klasse zurückkommen lässt, sondern vielleicht nur die Hälfte der Klasse, die andere im Homeschooling. Man hat damit erste Erfahrungen gemacht. Man müsste äh, da viel äh, mehr Initiative reinsetzen, um auf diese Art eben das Infektionsrisiko doch noch zu verringern. Also dieser offene Brief hat jetzt 900, vielleicht schon tausend Unterschriften. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaften unterstützt diesen offenen Brief. Aus der Schulbehörde gibt es bisher überhaupt keine Reaktion. Da heißt es, nee, äh, bitte äh, lasst uns damit in Ruhe. Wir haben gar nicht genug Räume, um die Schülerschaft aufzuteilen. Und ähm, ich habe den Eindruck, die hatten viel zu viel zu tun, sozusagen diesen Präsenzunterricht für alle jetzt vorzubereiten und haben tatsächlich eher nicht rechts und links geguckt. Also das kann man dieser Initiative vielleicht zugute halten, dass sie da äh, den äh, Finger tatsächlich auch in die Wunde gelegt hat.
1: Weil du das Thema Homeschooling angesprochen hast, ich würde mit, mit euch gerne noch eine andere Frage diskutieren, nämlich das eine, die ja auch immer wieder aufgeworfen wird, die nach den möglichen Bildungsdefiziten, also nicht jedes Kind kann tatsächlich im vergleichbaren Maße vielleicht wie meine Tochter ein Homeschooling machen, weil kein Internetanschluss vorhanden ist, weil der PC oder ein Tablet fehlt, nicht jede Elternteile können sich dann auch in der angemessenen Form um die Kinder kümmern. Wie würdet ihr die Situation im, im Moment wahrnehmen? War das halb letzte halbe Jahr da in weiten Teilen ein Verlorenes für die Kinder oder sind das Defizite, die man aufholen kann, wo es ja tatsächlich schon viel, viel Kritik auch gibt?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass man das so ähm, pauschal gar nicht sagen kann. Was aber klar ist, ist, dass die Lücke, die du angesprochen hast, ein echtes Problem ist. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir da unter Umständen Schüler verloren haben, die sowieso Schwierigkeiten mit dem Bildungssystem hatten, sondern es geht natürlich auch um die Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wie könnte man diese Lücken, und das gilt ja für alle, wieder aufholen? Also es gab ja diverse Initiativen, zum Beispiel, dass die Lehrpläne entschlackt werden für Corona oder jetzt gehen viele Länder halt hin und sagen, wir machen eine Lernstandserhebung direkt am Anfang des Jahres, um zu wissen, wo die Schüler stehen. Hm. Ähm, ich glaube, und, und das ist überhaupt was, wir haben jetzt viel über die Schüler gesprochen. Wir hatten diese Woche ein Interview mit der Bundesschülerkonferenz, also der Vertretung der Schüler, der sechs bis sieben Millionen Schüler in Deutschland. Und was ich erschreckend fand war, dass die mir gesagt haben, dass sie bei allen Szenarien nicht mit eingebunden waren. Das heißt also, ob es eine Maskenpflicht geben soll oder wie man den Unterricht gestaltet, wie es eben auch mit diesen Lücken aussieht, Volker, die du angesprochen hast, die sind in keiner Weise offenbar eingebunden worden. Ja. Und das ist was, was ich absolut nicht verstehen kann. Und ich glaube, wenn man das tun würde, dann wäre man auch vielen Ziel näher an den Bedürfnissen und darum geht es ja auch.
1: Also das heißt, verstehe ja. ich dich da richtig, da findet auch kaum eine Debatte statt, wie diese Lücken aufgeholt werden. Wir haben für uns zu Hause mal intern diskutiert nach dem Motto, ja, eigentlich wäre jetzt auch vielleicht Samstagsunterricht ganz sinnvoll, um da einfach auch wieder ein bisschen reinzukommen und, und nachzuholen, Sachen, die einfach liegen geblieben sind. Aber sowas nehme ich in der öffentlichen Debatte eigentlich gar nicht wahr, oder? Täusche Doch, ich mich.
2: Die Leopoldina, ich habe gestern mit Herrn Köller gesprochen, der diese Fachgruppe sozusagen vertreten hat, die haben das tatsächlich auf dem Schirm gehabt und äh, haben das auf dem Schirm und die haben das ins Feld geführt. Sie haben gesagt, wir müssten tatsächlich auch noch mal über die Ferien sprechen, weil jetzt kommen ja demnächst auch schon wieder die Herbstferien mhm. ne? und äh, eben auch über die Frage, ob wir es Samstags machen können. Nur sage ich dann, wer soll es denn machen? Wir wissen alle, Deutschland hat Lehrermangel und zwar eklatanten in allen Schulformen. Also es wird, dahingehend auch sehr, sehr interessant, wer überhaupt diese Lücken dann füllen soll, weil wenn du extra Unterricht anbringen äh, möchtest und um individueller zu fördern, brauchst du ja Lehrkräfte, du brauchst ja Leute. Ich wollte übrigens noch mal eine Sache sagen hier von wegen Homeschooling. Ne? Mir hat ein Vater geschrieben, das fand ich wirklich sehr interessant, der gesagt hat, Frau Malaike, Sie haben da was gemacht über das IFO-Institut. Die haben ja diese Studie rausgebracht, dass die ähm, Schüler nur noch halb so wenig für die Schule tun in Corona-Zeiten, wenn sie zu Hause sind. Und er hat gesagt, ja, aber dem würde ich entgegenhalten. Ich bin Homeschooler, ich habe zwei Kinder. Und die Kinder, die in Homeschooling sind, also sprich ihr mit euren Jungs, ja, wenn ihr da ganz alleine Unterricht macht, dann ist der Unterricht viel intensiver, viel individueller und dann brauchen die auch gar nicht so viel machen. Er hat es nämlich abgeklärt und er hat festgestellt, auch im Gespräch mit anderen Eltern und der Lehrerschaft, dass seine Kinder nicht weiter hinterher sind. Also Aber das gilt nur, ne? wo
1: die entsprechende Betreuung auch Natürlich. stattfinden
2: kann. Natürlich, das ist richtig. Ja, genau. ja, ja.
1: In Hamburg, wenn ich
0: noch zwei Punkte sagen darf zu dem Thema, also in Hamburg hat es tatsächlich um die Lücken aufzufüllen, die durch Corona entstanden sind, durch den Unterrichtsausfall oder Homeschooling, hat es hier in den Sommerferien die sogenannten Lernferien gegeben. Mhm. Das war ein Angebot der Schulen. Ich weiß nicht genau, wie das äh, angenommen wurde. Und äh, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, über den Stoff, der versäumt wurde. Und äh, das ist ja sozusagen nur die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch das Psych Psychosoziale ja, die von jungen Menschen, die in, ich sag mal, ganz pauschal schwierigen Verhältnissen groß werden. Und äh, da hat es einzelne Versuche gegeben hier in Hamburg, dass äh, der Lehrer, die Lehrerin da tatsächlich mit, zum, mit Zutaten für ein Mittagessen vorbeigefahren ist und mit dem Lernmaterial und hat den Kindern was gebracht. Finde ich eine tolle Idee, ja. wurde aber ganz sicherlich auch nicht flächendeckend gemacht hier. Es war ein Versuch, wie das ankommt. Und äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, warum ich auch sage, ja, wagen wir doch den Schritt in diesen Präsenzunterricht für alle mit Vorsichtsmaßnahmen damit auch diese psychosoziale Komponente wieder ein Stück weit ins ins Lot gerät das ist da ist Schule glaube ich etwas für junge Menschen was äh, ist einfach total wichtig ist. Auch
2: für die Lehrer natürlich. Ich meine, es wird doch da eigentlich ganz deutlich und äh, finde ich super, Axel, dass du das nochmal sagst, weil das echt ein Riesenpunkt ist. Äh, viele Kinder haben ja auch gesagt oder Jugendliche, ich freue mich wieder drauf. ja Und auch viele Lehrer haben erkannt, was sie sozusagen vermisst haben. Es war vielleicht mal so gesehen ganz heilsam, ja also in, in Anführungszeichen. Aber Schule heißt Beziehungsarbeit. Und das haben wir, glaube ich, echt jetzt nochmal alle gelernt.
1: Also wenn ich das mal versuche abzubinden, dann heißt es doch, wir können in der Situation tatsächlich nur hoffen, dass es zu keiner umfassenden zweiten Welle kommt und dass die Versuche oder die Pläne, die es jetzt gibt, auch tatsächlich so umgesetzt werden können, damit Schule tatsächlich wieder stattfindet und die Kinder nicht alsbald wieder ins Homeoffice oder unter welchen schlechten Bedingungen auch immer geschickt werden.
2: Das ist sehr gut abgefasst, ja. Das ist gut abgefasst, genau.
1: Und dann bleibt mir nur noch ich zu sagen: Das war Folge 159 des Politikpodcasts aus dem Deutschlandfunk studio Und mit dabei waren heute Axel Schröder aus Hamburg
2: und Kate Leike aus Köln.
1: Danke euch für die Teilnahme. Und wenn Sie dem Team Unseres Politikpodcasts, also uns allen Anregungen, Kritik und Lob schicken wollen, dann erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse politikpodcast.deutschlandfunk.de. Ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns ganz gewiss in der kommenden Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Auf Tschüss. <lacht>